0: Willkommen bei Talking Red. Mein Name ist Julia und heute geht es bei uns um das Thema Kunst und Kultur. Wir sprechen über die Auswirkungen der Krise auf Kulturschaffende. Wir diskutieren, warum Kunst und Kultur gerade am Land so wichtig sind. Und es wird um Lösungen für das Wiederaufleben der Kulturszene, vor allem in unseren Regionen, gehen. Ich spreche heute mit zwei Gästen, nämlich als Vertreterin der Kulturszene begrüße ich Lydia krinzer von der IG Kultur. Aus der Politik ist bei mir unser SPÖ-Klubobmann und Kultursprecher Hannes Schwarz.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Lydia, zuerst zu dir. Magst du uns kurz erzählen,
2: wer du bist und was du machst? Also, danke, liebe Grüße auch von meiner Seite. Ähm, ich, bin, ähm, ich bin Kulturanthropologin und äh, äh, auch äh, Geschäftsführerin von Ige Kultur Steiermark. Ige Kultur Steiermark ist die Interessenvertretung äh, von Kulturinitiativen in Steiermark. Äh, ebenso sind unsere Mitglieder auch gleichzeitig auch die Mitglieder von Ige Kultur Österreich, die jetzt auch in Krise sehr viel bekannt geworden ist, auch medial. Äh, da dieses ganze Krisenmanagement haben wir uns dabei sehr viel beteiligt. Ähm, wir, wir beraten Kunst und Kulturschaffende über, ähm, über alle Anliegenheiten, heißt in Förderungsfrage, in äh, rechtliche, steuerliche Fragen, in Vereinsgründung, Veranstaltungsgesetz etc. Und ebenso äh, versuchen wir auch äh, aufmerksam zu machen ähm, auf die wichtigen Themenschwerpunkte für weiteres Kulturentwicklung. Dazu ist eine wichtige für uns ist äh, jetzt gerade die Debatte wegen VRP, heißt eine faire Entlohnung im Kulturbereich und äh, natürlich äh, Kultur in den Regionen, Kultur in den Regionen zu stärken, weiterentwickeln, als ein Faktor von einer Weiterentwicklung von den ganzen Regionen? Und welche Rolle hier spielen auch die Kulturräume? So.
0: Der Kulturbegriff wird ja oft auf Kunst verengt. Was sagst du, was ist Kultur wirklich und was fällt alles unter den Begriff?
2: Ähm, ja. Kulturbereich ist ein sehr äh, breites Bereich und äh, vielmals überschneidet sich auch mit anderen. Künstlerische Schaffen ist natürlich ein wesentlicher Teil von äh, im Kulturbereich äh, und äh, auch die ganze Kreativität ist äh, ein Tool, mit dem äh, Kulturschaffende arbeiten. Aber äh, Kulturbereich überschneidet sich auch mit Bildungsbereich. Kulturelle Bildung ist extrem wichtig für, ähm, für so, sagen wir so einen kulturellen Standard auch von Land es, äh, es wird auch bemessen und äh, geschafft auch äh, mit äh, Alphabetismus mit äh, funktionellen Alphabetismus äh, mit, äh, ein, wird auch bemessen mit ein oder vernetzt mit ein gutes Leben äh, wird auch äh, sich weiterentwickeln in die unterschiedlichen Berufen Kulturbereich äh, überschneidet sich auch mit Sozialbereich in dem Sinne, dass Kulturbereiche äh, Teilnahme und oder Partizipation ist extrem wichtig in, für Kultur. Äh, kulturelle Projekte äh, versuchen durch die Partizipation alle möglichen äh, gesellschaftliche Gruppen, Randgruppen heißt Kinder, Jugendliche, Senioren auch, aber auch andere. Äh, irgendwie ihnen ihnen zu anbieten an gesellschaft teilzunehmen und kultur ist natürlich immer wieder ein wichtiger entwicklungsfaktor in sinnen von von ökonomische in ökonomischen sinnen aber auch um sogenannten äh, regionalen Entwicklung äh, heißt äh, urbanen Entwicklung äh, und äh, damit, vernet, äh, damit äh, vernetzt es auch, ähm, auch äh, äh, wirtschaftliches Entwicklung. Was meine ich damit? Jetzt in Kr äh, Krise hat sich auch äh, das gezeigt, dass eigentlich äh, die äh, das Kultur äh, dass die Kultur äh, auch äh, wesentlicher äh, ökonomischer Faktor spielt äh, in unserer Gesellschaft. Äh, bifo institut hat bemessen, dass äh, Kultur äh, drei Prozent von Werteschöpfung auch schafft und äh, das ist jetzt äh, zum ersten Mal war auch diese Studien wurden gemacht und äh, zeigt sich auch, wie eigentlich sehr breit ist äh, dieser Bereich und konnte nicht nur reduzierbar sein äh, als äh, Kunst nur. In dem Sinne ist auch wichtig, äh, vielleicht wenn wir denken über heutige äh, oder jetzige Situationen, ne? wenn äh, Krise einerseits äh, wirtschaftlich geschlagen hat, aber andererseits auch gesellschaftlich äh, in Richtung äh, individualisierung äh, äh, geschlossenheit äh, ganz viele leute äh, durch die krise und Krisenmanagers haben sich äh, fühlen sich auch ausgeschlossen aus äh, gesellschaft und ich glaube hier ist äh, das äh, kraft von kultur genau durch äh, durch äh, durch unterschiedliche kulturellen formaten werde sehr wichtig auch äh, sich zu äh, sich wahrzunehmen und zu fragen, ne, was können wir auch hier in einer Post-Corona-Gesellschaft weitergeben? Ebenso hat auch Kultur jetzt jahrelang auch immer mehr neue Arbeitsplätze geschafft. Und, äh, das ist auch in, der heute, in jetzige wirtschaftliche Situation auch mit zu bedenken.
0: Danke dir. Ähm, ja, wenn wir über die Krise sprechen, wie gehen die Kulturschaffenden denn jetzt mit der Situation um? Sie sind ja besonders hart getroffen. Und ähm, was braucht es deiner Meinung nach, um die Kulturschaffenden jetzt wieder gut gestärkt aus dieser Krise herauszuholen?
2: Ähm, ja, die Kulturschaffenden sind... Äh, stehen irgendwie in gleicher schlechte schlechte Position wie viele anderen äh, Kultur und Kreativwirtschaft wurde ganz stark betroffen nicht nur in Österreich sondern das ist auf die ganze EU Ebene so äh, es ist fast äh, die Umsätze sind fast 70 Prozent äh, ähm, äh, runtergegangen und äh, die Krise hat eigentlich die schon früher bestandene Ungleichheiten im Kulturbereich gestärkt. Und das eigentlich in allen Richtungen. Also, ähm Ungleichheit, äh, soziale Lage zwischen Freischaffenden und auch äh, freie Szene im Vergleich mit öffentlichen Institutionen wird sich vertiefen. Aufgrund von Krise. Äh, ebenso auch äh, vertieft hat sich der Unterschied zwischen Stadt und Land. In den Sinne, dass schon früher war das äh, riesige Problem, dass die Kulturinitiativen in, in ländlichen äh, Raum äh, waren viel äh, viel weniger mit viel weniger Förderungen und äh, viel weniger Geld auch unterstützt als in äh, städtischen Raum. Ebenso ist äh, das äh, aufgrund der Krise auch, ne, die finanzielle Lage von äh, Gemeinden in, äh, in äh, ländlichen Raum äh, sind natürlich auch waren sehr, ist sehr betroffen und, äh, und Kultur ist auch hier als Erste, würde auch die Unterstützung von öffentlicher Hand äh, weggezogen. Und äh, diese Ungleichheiten sind, äh, äh, die Vertiefung von Ungleichheiten sie, äh, wird, werden wir noch lang spüren. Äh, und es braucht äh, meiner Meinung nach hier eine aktive Politik, um diese Ungleichheiten wieder irgendwie in Balance zu kriegen. Das heißt, besonders für diese äh, Land-Stadt-Relation äh, äh, ist sehr wichtig, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, dass äh, Kultur extrem wichtig ist für äh, für weitere Entwicklung von ländlichen Raum. Kultur hier überschneidet sich nicht nur mit äh, mit Tourismus äh, als ein Tourismusbereich sondern auch mit äh, lokalen Wirtschaften. Es gibt, ich kann das ganz offen sagen, in Steiermark gibt es sehr viele Kulturinitiative, die irgendwie schaffen, diesen Bo Bogen äh, eine hochqualitative äh, Eigenproduktion äh, zu machen und dabei auch äh, weiterzuziehen, äh, auch äh, äh, sich zu beteiligen, auch in Tourismusbranche und äh, und auch die lokale äh, Firmen und äh, lokale Wirtschaft auch äh, äh, mitzuziehen. Und ich glaube, das ist jetzt ein wesentlicher Punkt irgendwie in dem Moment, auch nachzudenken, welche aktive Politiken können äh, eine Weiterentwicklung äh, von Kultur äh, und Kulturinitiativen äh, in Regionen zu schaffen. Äh, einerseits äh, ihnen Raum zu bieten, andererseits auch Sie als äh, auf Augenhöhe Gesprächspartner zu nehmen, ähm, weil das Problem ist immer, dass Kultur von öffentlichen Stellen immer genommen ist als äh, Kostenposition, was auf keinen Fall ist. Und das hat genau diese wirtschaftliche Studien haben auch das jetzt äh, auch gezeigt, dass auch äh, würde ich sagen äh, auch NGO Bereich der nicht profitorientiert ist, aber ist ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Es ist ein wesentlicher auch Faktor für ein gutes Leben. Die Bevölkerung äh, teilweise braucht äh, Kultur äh, nicht nur für Freizeitvergnügen, äh, äh, Freizeit, äh, sondern es braucht auch äh, ein, ein äh, Gemeinschaftsleben auch zu führen. Hier sind die äh, Kulturräume sehr wichtig, weil Kulturräume sind nicht nur Veranstaltungsräume, sondern sind auch Räume, wo sie sich Leute treffen können, wo sie äh, wo sie zusammen reden können, wo sie zusammen Ideen entwickeln können, wo sie sich auch mit ihren kreativen auch Gedanken, weil auch wenn Leute nicht ausgebildet sind äh, im Kulturbereich, äh, trotzdem können sie beitragen etwas und, äh, und Kultur Räume auch bieten, diese, dieses Raum. Bieten Raum zu streiten, bieten Raum zu feiern und bieten Raum, etwas Neues zu denken. Und das macht auch ein äh, gutes Zusammenhalt, auch in eine spezifische Gemeinde. Und ich glaube, Corona hat genau solche äh, Gelegenheiten auch Zerstört, weil es dauert so lang. Auch Leute würden einsam, fühlen sich einsam, fühlen sich ausgeschlossen und das brauchen wir irgendwie wieder nachzubauen, auch ein, ein neues auch zu starten.
0: Danke, Lydia. Dann schauen wir uns mal die Seite der Politik an. Lieber Hannes, zu dir. Du bist Clubobmann und Kultursprecher. Wie hat das Land Steiermark die Kulturschaffenden bisher in der Krise unterstützt?
1: Ja, hallo auch noch einmal von meiner Seite. Wie von Lydia das ja bereits richtig formuliert wurde, hat Kultur ja in unserem Land eine, eine grundsätzliche Aufgabe, eine gesellschaftspolitische Aufgabe, eine gesellschaftskritische Aufgabe, eine Aufgabe, die heutige Zeit kritisch zu hinterfragen, aber auch wirtschaftspolitische äh, Auswirkungen hat, äh, Kunst und Kultur in der Steuermarkt, nämlich insofern, dass es ja auch ein wichtiger Standortfaktor auch für, die, für den ländlichen Raum ist. Und deswegen ist es natürlich entscheidend von Seiten der Politik, dass wir hier entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, dass äh, Kunst und Kultur auch gut durch die Pandemie kommt. Und deswegen haben wir ja abseits des Kulturbudgets des Landes, das so im, ungefähr 62 Millionen Euro ausmacht, haben wir von Seiten des Landes die mehrjährigen Förderverträge frühzeitig um ein Jahr verlängert. Wir haben die Förderungen um zwei Prozent Wert angepasst. So konnten wir, so denke ich, die rund 150, 160 steirischen Kunst- und Kulturinitiativen insofern unterstützen, als sie eine gewisse Stabilität in ihrer Arbeit jetzt in dieser schwierigen Zeit haben, wo natürlich Veranstaltungen, Venissagen und dergleichen nicht stattfinden haben können. Also das war und ganz wichtig und zusätzlich konnte auch noch ein Maßnahmenpaket geschnürt werden, wo so um die drei Millionen Euro zusätzlich an den schon bereits bestehenden Mitteln zur Verfügung gestellt werden konnten und so denken wir, dass wir hier äh, auch einen sehr wichtigen, stabilisierenden Beitrag von Seiten der Politik geschaffen haben, denn äh, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit Kunst und Kultur frei und unabhängig agieren und ähm, funktionieren kann und deswegen glaube ich, dass diese unterstützenden Maßnahmen sehr wichtig sind und es wird natürlich darauf ankommen, jetzt, wenn die Pandemie Gott sei Dank bald hoffentlich vorbei sein wird, hier auch weiterführende Maßnahmen zu setzen und das wird sicher eine ganz wichtige und entscheidende Aufgabe sein.
0: Du veranstaltest ja ab Ende April, also ich glaube genau ab dem 29.04. jeden letzten Donnerstag im Monat deine Clubgespräche rund ums Thema Kultur in den steirischen Regionen. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass wie bereits meine Vorrednerin das auch ausgedrückt hat, zu zeigen, wie vielfältig die steirische Kulturlandschaft ist. Also Graz ist natürlich das Zentrum oder ein wichtiges Zentrum der steirischen Kunst und Kulturszene, aber mir ist wichtig, aufzuzeigen, wie viel und was in, in den Regionen passiert und geschieht und da Augenmerk darauf zu richten, welche großartige Künstlerinnen und Künstler, welche großartige Kulturvereine hier in der gesamten Steiermark äh, tätig sind, äh, darauf bezieht sich diese Tour oder diese Clubgespräche, wo wir äh, in neuen Stationen in den nächsten Monaten durchs Land fahren werden, äh, um hier Kulturschaffende vorzustellen, Kulturinitiativen vorzustellen und so ein bisschen ein Bild zu zeichnen von der vielfältigen Kultur in der Steiermark. Weil mir es auch wichtig ist eben, dass wir äh, nicht nur auf die Steiermark-Schau schauen, die äh, eine wichtige Initiative im Nachfolge der Landesausstellung ist, aber dass wir äh, die vielen anderen, die äh, Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus, sich hier in, in der Steiermark engagieren, auch vor den Vorhang zu bieten und einer breiteren Öffentlichkeit vielleicht vorzustellen und das ist mir wichtig und deswegen freue ich mich schon auf diese äh, Clubgespräche. Wir haben angefangen mit dem Kulturmanager äh, Werner Schweiger in der Obersteiermark, gemeinsam auch mit unserer Landesrätin Lackner, da wird es den Auftakt am 29. April geben auf Facebook und auf Instagram. Und wir werden äh, dann, der nächste Station wird Mura sein und so werden wir durch äh, die Regionen der Steiermark uns bewegen und hier äh, Kunst und Kultur vorstellen.
0: Dann frage ich jetzt äh, die Lydia, äh, hast du noch ein, eine abschließende Botschaft an die Steirerinnen und Steirer und an die Kulturschaffenden?
2: Ja, ich habe eine Botschaft an, äh, an Schellenstein. Genießt ihn und äh, noch mehr teil, äh, macht mit bei euren lokalen Kulturinitiativen, weil das macht äh, das Leben mehr, Leben mehr interessant. Und ich habe auch eine Botschaft an Politik. Ich glaube, die äh, steirische Kulturszene wie Herr Schwarz gesagt hat, ist äh, sehr vielfältiger. Es ist äh, ähm, es ist auch eine breite Kulturszene. Äh, und ich glaube, die Politik muss sich jetzt in Post-Corona-Zeiten ganz viel beschäftigen damit, dass äh, diese äh, schon aufgebaute Strukturen stabil bleiben und sie auch zu unterstützen, auch auch mit Arbeitsplätzen, äh, dass sie weiter auch, ähm, auch das, äh, das, äh, die, die Teilnahme von Bevölkerung äh, gut aufbauen kann.
0: Vielen Dank, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und dabei warst. Ich würde jetzt auch noch den Hannes bitten um ein, eine abschließende Botschaft.
1: Ja, meine abschließende Botschaft ist, dass mir also ein Anliegen ist, dass wir mit den Kulturschaffenden in der Steiermark auf Augenhöhe in Kontakt treten, dass wir äh, den wertschätzenden Dialog führen, um auch äh, zu erfahren, wo es krankt und wo wir auch in der steirischen Landespolitik hier noch Verbesserungen und Veränderungen herbeiführen sollen. Ich habe manchmal das Gefühl oder die Sorge, dass vielleicht äh, Kulturtreibende in den Regionen das Gefühl haben, dass sie in Graz, in der Steiermark nicht so sehr von der Landespolitik gehört werden und deswegen ist es mir wichtig, hier in einen Dialog einzutreten und vielleicht äh, auch äh, die einen oder anderen Anstoß zu finden, was wir auch was die regionale Kulturentwicklung betrifft, hier vielleicht Veränderungen herbeiführen können. Mir ist es immer ein Anliegen, wir haben sehr wichtige, ähm, schon länger äh, sich in der steirischen Kulturszene befindliche große Danker, wenn ich das so sagen darf, große Kulturereignisse, äh, die sehr wichtig und, und auch identitätsstiftend für die steirische Kultur sind, aber wir müssen vielleicht auch weiterdenken und neue Formate entwickeln und neue äh, Initiativen starten und da auch auf die Regionen mehr schauen und deswegen ist es mir, freue ich mich sehr auf diese, auf diese Gespräche, freue mich sehr äh, auf diesen Austausch, weil aus meiner Sicht soll Politik ja nicht äh, Kunst und Kultur vorgeben, sondern wir sollen die Möglichkeiten und den Raum schaffen, dass äh, vielfältige Kunst und Kultur in der Steiermark stattfinden kann und, und hier äh, mit den Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt zu treten, mit den Vereinen in Kontakt zu treten, um zu schauen, was brauchen sie. Wo gibt es Kritik, wo gibt es Verbesserungspotenzial, das sehe ich als meine Aufgabe auch als Kultursprecher der SPÖ hier zuzuhören und dann die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und dann gemeinsam an der kulturellen Zukunft der Steiermark zu arbeiten, die ja eine große Geschichte hat, aber man soll sich nicht auf den Lorbein der Geschichte ausruhen, sondern soll die Zukunft gemeinsam gestalten.
0: Vielen Dank Hannes, vielen Dank Lydia und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert jetzt gleich diesen Podcast, damit ihr über alle neuen Podcast-Folgen informiert werdet. Bis bald bei Talking Red.